0: A través de este podcast queremos hablarles del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF que fue creado por el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto Ley 639 de 2020. Según el decreto, el Estado otorgará a los empleadores un aporte monetario correspondiente al número de trabajadores a su cargo multiplicado por el 40% del salario mínimo legal mensual vigente, es decir, 351 mil pesos por cada trabajador. Este auxilio podrá ser solicitado hasta por tres veces cada una correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2020. El principal requisito para ser beneficiario del PAEF es que, siendo un empleador, persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, se haya presentado una disminución de ingresos del 20% o más. ¿Cómo se determina que hubo una disminución de ingresos? De acuerdo con el artículo 3 de la resolución 1129, la disminución de ingresos se puede determinar con base en alguna de las siguientes fórmulas. Primero, comparando el mes sobre el cual se solicitará el aporte estatal para el año 2019, es decir, comparando los ingresos, por ejemplo, de mayo de 2019 con los de mayo de 2020, y así para los meses de junio y julio. O, dicha disminución... En sus ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con el medio aritmético de ingresos de enero y febrero de 2020. ¿Qué otros requisitos hay que tener en cuenta? Haber sido constituido antes de 1 de enero de 2020. En el caso de personas naturales se tomará la fecha de inscripción en el registro mercantil. Tener el registro mercantil renovado al menos en el año 2019 certificar la disminución de ingresos igual o superior al 20% de la que hablábamos anteriormente, no haber recibido el aporte estatal con anterioridad ni en total más de tres meses en los meses de mayo, junio y julio de 2020, no haber sido obligado a restituir el aporte ya sea porque se compruebe que al momento de postularse no cumplía con los requisitos, que se compruebe que hubo falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos o no haber cumplido con el pago de nómina del mes de abril de 2020. También es necesario contar con un producto de depósito en una entidad financiera vigilada por la superintendencia financiera. Ahora, ¿cómo debo establecer el número de trabajadores para efectos del PAEF? Según el Decreto 677, se debe tener en cuenta lo siguiente. El empleador debe tomar como base los trabajadores reflejados en la pila inmediatamente anterior al mes en el que se solicita el aporte. El empleador debe haber cotizado el mes completo. Los trabajadores que se contabilicen deben estar afiliados a los subsistemas que les apliquen. Solo se pueden reportar los trabajadores cuyo IBC sea al menos del de salario mínimo. Deben excluirse aquellos trabajadores cuyos contratos hayan estado suspendidos en el mes anterior. Los trabajadores no pueden ser menos del 80% de los trabajadores reportados en el PILA de febrero de 2020. El total de trabajadores sobre los que se solicita el aporte no debe ser mayor al 100% de los trabajadores del mes de febrero de 2020. Un mismo trabajador no puede haberse tenido en cuenta para el cálculo de otro empleador. Si bien el decreto no menciona nada en relación con, los, con las trabajadoras en licencia de maternidad y los trabajadores en incapacidad, es importante señalar que esos trabajadores tampoco deberán tenerse en cuenta para efectos del PAE. Lo anterior, toda vez que en el pago de estos trabajadores, no proviene del empleador, sino de la EPS o la ARL. Así será importante definir un criterio en relación con la cantidad de días de incapacidad a partir de los cuales el empleador no se tendrá en cuenta para el respectivo aporte. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de postulación para el PAEF? Quien debe postularse deberá hacerlo ante, una entidad, ante la entidad financiera con la cual tenga su producto de depósito entregando los siguientes documentos. Primero, la solicitud firmada por el representante legal o persona natural cuya forma podrá ser establecida por la UGPP o por las entidades financieras, el certificado de existencia y representación legal, la certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal en el que se indique, uno, la disminución de ingresos, dos, que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior, o que, sin perjuicio de lo anterior, se pagarán las obligaciones laborales adeudadas a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de los recursos. Esta posibilidad solo será procedente por una única vez para pagar la nómina del mes de abril con la postulación respectiva del mes de mayo de 2020. ¿Quién se encarga de la verificación en el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de este aporte estatal? Será la UGPP, la que tendrá la competencia de verificar el cumplimiento de los requisitos para los beneficiarios de la vigencia del 2021 y hasta por tres años. La UGPP deberá determinar si los beneficiarios del aporte cumplieron con los requisitos y que estos utilizaron dicho aporte para el pago de salarios. De comprobar lo contrario, la UGPP deberá adelantar el proceso de cobro coactivo en contra de los respectivos empleadores. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad. Quedamos pendientes de cualquier duda que tengan al respecto.